0: Ik huilde daar stop, omdat ik die gewoon zo goed vond.
1: Zij zongen toen Song 2, terwijl Avril dat dan trummen was. Ik was echt compleet
0: in de ban van die
2: vrouw. Ik wil haar zijn. En Ik dacht, ik geef mijn telefoonnummer. Je weet nooit, hè? Dat zou wel cool zijn. Moest moest vrienden zijn met Avril Lavigne.
1: Dus dat was ook alsof wij midden in een of andere een fantastische droom zaten.
3: Ik ben
4: Sam en ik neem je mee op een muzikale trip terug naar de jaren nul. De jaren van emotionele MSN-statussen en schreeuwige MySpace-pagina's. Ik heb dan nog zo op MySpace, met monsieur Wazo liggen chatten en die zegt van ja, je hoort de remix. Waar piraterij een misdrijf was. Piraterij is een misdrijf. Waarin je moest kiezen tussen internet of telefoon. Ja, ik, ik nam de telefoon op. En ik had Beyoncé aan de lijn. <laughs> en waarin het allemaal niet gek genoeg kon zijn. Dus Dat was wel zo'n zo tijd dat wel Fanny was. Het mocht wel zot zijn. Terug naar de jaren 0: de beste verhalen uit de allerbeste jaren.
3: As it relates to eh uh, For
4: me. Het is 2002 en zoals een mug naar een kaars sta ik het liefst naar mijn veel te grote computerscherm in mijn kamer, waar MSN en MySpace vechten voor die eerste plaats in mijn aandacht. Maar de concurrentie is zwaar, want hoeveel meldingen en vriendschapsverzoeken en puzzels ik ook binnenkrijg, de televisie op mijn kamer zuigt mijn aandacht en energie helemaal op. Want via die allesinnemende en allesverlichtende lamp krijg ik dag in dag uit de vetste clips op Continuous Rotation. Jawel, de grootste artiesten in de gekste outfits met soms crazy choreo's, en dat in mijn eigen slaapkamer. Mijn top drie favoriete videoclips van het jaar 2002. Op drie. The Middle van Jimmy Eat World. Met de beelden van een zweterige homeparty waar alle feestgangers dansen en muilen in niks anders gekleed dan hun ondergoed. Snapchat bestond nog niet toen, dus dit was het hoogtepunt van geilheid voor deze 16 jarige Op twee. Without Me van Eminem. Dat beeld van Eminem die balanceert op een drijvende drol in de toiletpot van Elvis Presley. Dat is geniaal en traumatiserend tegelijkertijd. En het zal nooit meer uit mijn geheugen gewist kunnen worden, zelfs niet met jaren therapie. Op nummer 1: Avril Lavigne en Skaterboy. Een hoop coole kids stelen de speakers, auto en stropdas van hun pa, flyen de hele buurt plat en plakken elke muur vol om de coolste blockparty van heel New York in gang te zetten. Scheurend op die gitaarriffs, springend over motorkappen en schreeuwend naar heel de buurt, totdat zelfs de flikken dat waanzinnig feest moeten komen stilleggen. En ik sta daar in mijn slaapkamer, met mijn mond vol tanden en mijn tenen in mijn veel te grote globes, en ik denk, dat is wat ik wil. Dit zijn mijn life goals, of toch, de life goals van de 14-jarige Sam. En niet alleen de video is zo cool. Ook het meisje met het lange haar, met die schuine pet, de brede broek, de studs, de armbandjes en de... Das? Een das? Ja, een das de. En wanneer ze met haar zwart gefrotte ogen en haar stoere blik mijn kamer instaart, is de nieuwe koningin van mijn MTV-kanaal geboren.
1: Avril Lavigne. Als ik die nu bekijk, die skaterboy, die video ervan, dat is wel heel goed overeind gebleven ook.
4: Sean Dont kon toen ook niet ontsnappen aan die video van Avril Lavigne.
1: En heel het verhaal daar rond met die skaterboy en... Het is, uh, het is een vertellingsken ook, hè. deze song. Niet zomaar gewoon een... Ja, de songtekst. Ik denk dat de songtekst ook heel goed geschreven was. Heel simpel, volledig in die sfeer van skatende, punkrockende teenagers.
4: En hoewel ze in die clip met haar stuts een hoop Chevrolet's van blijvende lakschade voorziet en het woord punk ook in 2002 weer een plek in de vandalen geeft, is die skaterboy niet de eerste keer dat ik en heel MTV haar stem hebben gehoord. Met Complicerend heeft ze onze traanklieren al vastgevonden.
0: Out, back, maar wanneer ze
4: een paar maanden later plots met een punkrocknummer komt aanzetten, verliezen we helemaal ons fatsoen. Op de tonen, de ritmes, het imago van de punk, ramt ze zich een weg naar de allerhoogste regionen.
1: En de is... Juno ja, Award gaat to... naar
3: en de Wow,
0: Avril Lavigne. We de five Grammy tonight. Avril Lavie. Grote winnares
4: werd
2: het een nieuwe deze talent Avril Lavigne met drie onderscheidingen.
4: Ja, we leren haar nog maar net kennen met z'n allen. Avril, avril. Het is voor niemand echt helemaal duidelijk hoe je haar naam nu echt uitspreekt. Maar wat wil je? Haar rise to fame is dan ook echt heel snel gegaan. Alsof de goden er voor iets tussen zaten. En dat zou geen toeval zijn. Want nog maar een paar maanden voor haar internationale doorbraak staat ons Avril nog wekelijks met de haren netjes gevlecht de psalmen in de juiste toonaar te kelen. Dat is toch de mening van Avril's parochianen? En die geven haar een plekje op de line-up van. de lokale Christian Bookstore. Nu niet meteen de plek waar je de grote doorbraak kan verwachten, maar toch, als een soort verschijning, een mirakel bijna, wordt ze net daar gespot. En vanaf dan gaan de hemelpoorten voor haar open. Ze slaat de kerkdeuren achter zich dicht en vertrekt naar New York, waar ze tekent bij een belachelijk groot label. En het is daar dat ze haar weg, richting mijn slaapkamer, in een snel tempo zal inzetten. Ook Ella leert haar kennen. Een toenmalige superfan die graag meeschreeuwt met Complicated, I'm with You en Skaterboy. En die zich ook vestimentair laat inspireren door haar idool.
0: Ik denk dat ik 14 was. Dus er ging echt een wereld voor mij open. Ik was echt compleet in de ban van die vrouw. En zoiets als: Ik wil haar zijn. En dan zo die das die zij altijd aanhad. Avril Lavigne is de jongste in het lijstje van rocksterren met girl power. Ze is nog maar 17
4: en is er toch al in geslaagd om de das opnieuw populair te maken, ook bij meisjes.
0: Ik denk dat ik niet echt durfde om echt een das van mijn papa te nemen en die aan te doen naar school. Dus ik had dan wel een t-shirt waar zo kent, zo'n das op getekend stond. Uh, wat nu heel lelijk is, maar ik liep daar wel mee rond. En dat was mijn favoriete t-shirt aller tijden. Omdat ik daarmee een beetje leek op Evelyn Levine.
4: Ook Lola Haro was mega fan. Of ja, aanvankelijk toch? Lola Haro ken je misschien als techno-DJ. Maar in de jaren 0 was Lola toch vooral een skatergirl. Met een lak aan girly stuff.
0: Avril Lavigne, ik vond haar gewoon echt een mega graven riet. Ik wist nooit. Als klein meisje, ik was nooit echt zo meisjesachtig, laten we zeggen. Ik drumde, ik wou skaten, ik wou met de jongens voetballen en ja, ik was niet geïnteresseerd in echt zo de girly girly things. Toen Avril Lavigne bekend werd, of toch voor mij bekend werd, kon ik mij zo relaten met haar. Ik vond, ik vond haar gewoon echt de max.
4: Lola is dus helemaal fan van Avril Lavigne en dat gaat soms erg diep.
0: Maar ik weet wel dat ik soms, als ik emotioneel was, dat ik echt gewoon zo Avril Lavigne opzette. En gewoon voor mijn radio, mijn stereo-installatie ging zitten in kleermakerszit. Ik huilde dan soms omdat ik die gewoon zo goed vond.
4: En wanneer je dan leest dat Avril Lavigne optreedt in Vorst Nationaal, is dat iets om van te dromen. Al is de droom uiteindelijk ook wel een beetje bedrog.
0: Ik weet nog heel goed dat ik voor mijn verjaardag mijn papa mijn tickets ge gekocht om met hem Avril Lavín te gaan zien in Vorst Nationaal. En ja, beste dag van mijn leven Allee, toen ik die tickets kreeg. En ik dacht dat het nog een veel betere dag ging worden. De dag dat ik haar dus live ging zien. En ik ging dan met mijn papa onderweg naar uh, Forest Nationaal, helemaal hyped, al mijn doodskappen, ketting alleen sjaaltjes en en uh, emo outfit aan en we, we zaten, we zaten in de tribune en Avril Lavigne komt op het podium en het eerste ding dat ze zegt was zo heel girly Hey guys, I love you all. Het was totaal niet zo cool en, en, en skater boy, skater girl is als ik mij haar had ingebeeld En ik was blijkbaar helemaal verstijfd op die stoel. geen woord gezegd omdat mijn teleurstelling zo groot was van dat zij toch meer girly of alleen minder stoer was dan dat ik verwacht had. En toen we thuis kwamen, heb ik blijkbaar mijn cd's gewoon teruggegeven aan mijn papa en heb ik gezegd van <laughs> ik ben geen fan meer van haar.
4: Lola Haro, haar relatie met Avril Lavigne na dat concert? It's complicated. Maar het is wel de vraag die de fans, de vijanden en zowat iedereen in het lokale jeugdhuis bezighoudt: Is Avril dan echt niet zo skatergirl? Niet zo punkrock als ze zich voordoet? Is Avril een faker? Of niet? Die vraag komt uiteraard ook bij de poppy-punkrockster zelf terecht.
0: Avril maakt me sick. Ze denkt dat is punk is. bla 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 bla. And it's like, I never once ever called myself punk to anybody. I'm not a punk rocker. I don't have punk music. And whatever. I If, if you want to know what I think that I am, I think that I'm just a rock chick. And I like to rock out. I like to throw shit around. I like to scream. I like to holler. I like to break things. I like to yell. I like to get my anger out.
4: Het houdt ook andere punkrockers bezig, ook bij ons. En dus ook Sean Dont, drummer en frontman van punkrockband Pin.
1: Avril Vien was een, dat was een dunne lijn, soms sowieso de poppunk, want dat is dan wat ik dan ook speelde of, of graag nou luisterde. Uh, dat had niks te maken met een originele punk uit de jaren zeventig. Maar zo, ja, waarom is hij zo groot geworden? Dat is omdat hij net die middenlijn bewandelt hè, van uh, pure radiopop, maar toch met hier en daar een stevige gitaar erin en vooral ook een, uh, de perfecte middenweg bewandeld om zowel de poppunkers mee te hebben als uh, de mensen die dat toevallig op de radio hoorden en dachten, oh, maar dat blijft wel, dat is een fijn liek, dat blijft wel, uh, wel hangen. En heel het verhaal daar rond met die skaterboy en... Een mix tussen pop en punk dus.
4: Op het eerste zicht een rare combinatie. Maar dat is Fruitstap en Passoa uiteindelijk ook. Poppunk is in de jaren nul weer helemaal hot. En het is iets wat niet enkel bij Avril de distorted snaren raakt. Ook in onze Vlaamse klei marcheert het goed. Met bands als Pin, maar ook met Jane's Dead hadden we in Vlaanderen onze eigen populaire punk -pop bands. Op de festivals, in de jeugdhuizen en soms ook wekenlang in de afrekening.
3: We hebben net een nieuwe single uit. Dat zou heel cool zijn. Mochten jullie de afrekening stemmen?
4: En ook zij zitten soms te vloeken op de termen pop en punk. Iets wat een later nog veel meer dan kopzorgen oplevert. Net als bij Everlevine.
3: We waren een soort kruising tussen... Ja, moet ik zijn de Vlaamse Green Day, slash Ramones, slash... Ja, Californische vrolijke... Poppy punkrock. Die sound van de punkrock slaat goed aan. Elk weekend hijsen in
4: onze Vlaamse jeugdhuizen en concertzaaltjes een hele hoop muzikanten de gitaar rond de nek om het liefst van al de avond lekker fysiek in een zweterige morspit te eindigen.
3: Om te beginnen was die... die... De algemene punkrock en hardcore scene die was in Vlaanderen heel groot. In West-Vlaanderen, zeker Antwerpen, Limburg, hadden daar echt zo ja, regio's waar letterlijk iedere dag van het weekend een optreden was. En dat waren ook altijd ongeveer dezelfde bands, we kwamen elkaar altijd tegen en je bleef altijd daar op de kerktoren. Uh, je had in, in Antwerpen had het Lintfabriek, daar kwamen mensen vergeten mijn Green Day, die zijn daar allemaal wel komen spelen in het Lintfabriek. Als je daar vandaag voorbij passeert wat dat was, dat was verdorie een rijhuis. Dat kun je niet meer voorstellen, dat was een concertval, een rijhuis. Maar die scene was er wel en die ging heel hecht aan elkaar. Dat was ongelooflijk levendig. You said I'm a loser, loser. that's okay, I won't play in power.
4: Hoe hechter de scene, hoe kleiner soms ook de hokjes waarin de bands worden geduwd. Want we zijn begin jaren 2000. Je bent ofwel een rocker of een gabber. Ofwel een skater of een metalhead. Je moet kiezen.
3: Wij zaten daartussenin. Mensen vonden ons wel cool, maar sommige mensen vonden ons ook niet cool, want ze wisten niet goed wat ze met ons aan moesten. Want het was wel punkrock, maar anderzijds, ja, verdorie, het was wel poppy punkrock. Ja. Dat andere bands, wiezer, Green Day, dat die even, even poppy waren. Er werd, dan ook niet, er werd dan ook niet over gemekkerd. Maar het was voor ons toch balanceren op een slappe koor. Niet
4: enkel Avril Lavigne zit er dus mee verveeld. Is het nu punk, is het nu pop? Wie bepaalt uiteindelijk wat er credible is en wat niet? Ook James Dead krijgt het op een gegeven moment wat te benauwd in hun hokje wanneer ze besluiten bij een groot platenlabel te tekenen. Dat was schande. Dat was echt een schande. De ultieme sell-out. En gezien het al wel eens fysiek wordt in die jeugdhuizen, worden de discussies ook met de vuist gevoerd. Op een bepaald moment werd hij echt op de spits gedreven.
3: Ja, ja, en, en kwam weer op het podium en wisten van er is toch wel kans dat er zal geknokt worden van vandaag. Wat dat achteraf gezien hey, zeggen, ja, dat is ook punkrock zeker. En wij hadden nogal, nogal een kolerieke bassist. Uh, daar moesten we niet te veel tegen zeven. En ik kwam gewoon van het podium. Die ging het zelf in het publiek gaan oplossen. Wat dat ook vandaag, hij, ook scha en, hij, daar is ook schande over gesproken van hem. Wat de hel. We vonden het er hard niet tof tof, maar anderzijds, tja, dat zorgde wel voor, ja, er werd over ons wel gesproken en, en dat zorgde ook wel voor, ja, voor, voor kampen. En als je pro wordt, waren we dan ook wel pro-pro. Uh, en we waren ook de eerste om, uh, om t-shirts uit te brengen met Fuck Jane Z. We vonden dat fantastisch, uh, want ze kochten dan toch maar een t-shirt. Zo'n uh, zo gevoel voor humor hadden wij ook. Maar waar haters
4: zijn, zijn natuurlijk ook devoted fans. Fans die t-shirts kopen, die cd's in huis halen, die zelfs hun telefoonnummers smijten. Dat weet jean Dont van Neilpin.
1: Knuffelbeertjes of soms een BH-podium gegooid met een, met een telefoonnummer. Daarop ze zo alle, ja, alle dingen... die, die ja, die je ook wel bij andere mensen ziet of zag en dan plots staat je zelf in die positie.
4: Of fans die je gewoon wenend op de luchthaven staan op te wachten.
1: Wij waren wij, toen vier boerenkenkels van het Waasland die er plots richting Japan mochten om... om ja, muziek te gaan spelen. En wij, wij kwamen aan op het vliegveld en er stonden een handvol meisjes te wenen dat wij daartoe kwamen. En wij dachten, maar die platen zien er nog niet uit. Hoe kunnen die ons al kennen?
4: Nailpin was in de jaren nul misschien wel de meest succesvolle Vlaamse punkpoponderneming. Zo succesvol dus dat ze het tot Japan schopten. En daar zijn ze niet zomaar. Want ze zijn gevraagd als het voorprogramma van Avril Lavigne.
1: En uh, voordat wij het weten, ja... Vlogen wij in 2004 voor een week naar Japan om daar in Hiroshima en, uh, uh, en, en andere steden uh, ja, stonden wij daar plots. Van de ene arena naar de andere uh, worden dan gevoerd en, en um, we mochten elke avond voor een vol stadion spelen en naar Evel Levine uh, blijven kijken. hier dan ook elke avond het voorprogramma um, liet zingen. Dat was song 2 van Blur. Zij um, coverde dat.
4: Dat is like one of my favorite moments in the show, waar ik: just like, yeah, ik get op de the drums. I don't have to sing. I get bang away on something.
1: En dan kroop zij achter de drums en dan mocht het voorprogramma de uh, vocals verzorgen, dus ik stond daar elke avond samen met Nico, die toen ook nog uh, zong, want wij zongen met z'n tweeën, ik van achter mijn drums, en Nico was de losse frontman zeg maar, de zanger. Wij zongen toen Song 2, terwijl Avril dat aan het uh, drummen was, dus dat was ook, ja, alsof wij midden in een of andere fantastische droom zaten. om toe
4: meeschreven voor een volle zaal met achter je Avril Lavigne op de drums. Holy shit. Volgens mij mag je dat gerust punk noemen. Sean en Avril hebben dus een podium gedeeld. Vet.
1: Maar een gesprek? Mm, nee, dat niet. Op een bepaald moment hebben we dan gevraagd aan haar management of we eens geen foto's samen mochten hebben of dat we toch op die manier een aandenken hadden. Um, en dan stonden wij een kamerje te wachten en zij kwam dan binnen en was eigenlijk redelijk, ja, redelijk verlegen. Vond ik, want en wij zijn dan ook al niet de grootste babbelaars, of wij waren er ook wel wat de, geïntimideerd door, door, ja, dat was toch echt een superster op dat moment. Um, en toen heeft ze wel verteld dat ze ons album, de eerste plaat, waarmee wij toen aan het toeren waren, 12 to go, dat ze die op haar iPod had staan, hè, de tijd van de iPods. Uh, dat die op haar iPod stond en dat ze die dus wel heel, uh, heel goed vond. Onze platen. Dus dat is zo wat de, het, het enige korte gesprek dat ik heb gehad, of wij hebben gehad, met Avril. Um, maar ik heb haar dus eigenlijk nooit echt gesproken of lang gesproken.
4: Er zijn maar een paar Belgen die ooit met Avril Levine spraken. Zelfs de pers krijgt daar in de jaren 0 amper te zien of te horen. Maar ketnetrapper Peter Piepen die heeft wel geluk.
2: Ik heb met Avril Lavigne gesproken. Ik heb mij daar in één ruimte gezeten. samen met nog een, een, een kleine cameraploeg. En uh, ik heb haar gesproken ja, in de catacombe van Forst Nationaal. Hij mag bij haar langs wanneer ze in Forst Nationaal staat.
4: En als je dan toch de uitzonderlijke kans krijgt om die wat te spreken.
2: dan kan je er maar beter alles uithalen. Voorlasse Forst Nationaal in Brussel. Ik moet toegeven dat ik wel een heel klein beetje nerveus ben voor het interview. Maar ja, zeg, dat is wel die geet van Skaterboy, hè? So uh, I've even got a little present for you. So it's a, uh, it's a Gucci's hip. You know Gucci's hip. No, It's translated um, the little cow's bar. And I've also got a, a little uh, some other personal present. It's uh it's uh, just my phone number. So oh wow!
3: <laughs> I
2: don't know if you give your phone number to uh, simple interviewers or. Uh, uh, nou, ik geef mijn telefoonnummer. niet. No, oké. Okay. Maar thank you. Oh. Okay. Yeah. Ja, dat telefoonnummer. Dus Om te beginnen, ik gaf die dus een koetjesreep. Dat is dus Belgian chocolate. Maar dat was echt gewoon bocht van een Aldi tot een Met. Dat is, echt, uh, dat is echt slecht. Dus dat was al misschien niet de beste move. Maar ja, die kennen dat niet. Dus dat is dan wel oké. Okay. En ik dacht, ik geef mijn telefoonnummer. Je weet nooit, hè. Dat zou wel cool zijn. Moest, moest je vrienden zijn met Ril Lavinia. Dat zou nog straffer zijn natuurlijk. Of, of wie weet. Hè? Maar uh, ik heb mijn telefoonnummer dan gegeven. Je hebt het uh, gehoord in het interview. Um, ze heeft dan uh, dat wel vriendelijk uh, en professioneel aanvaard. Maar het is gewoon, je moet eens goed luisteren. Als ik dan vijf minuten later, als we, dat weet ik nog echt goed. Wij, na het interview liepen wij door de gang en ik vond dat telefoonnummer, dat briefje met mijn telefoonnummer, vond ik gewoon in het midden van de gang op de grond. Maar zo openlijk, weggegooid in het midden van de gang, alsof, alsof dat ze wou dat ik het vond of zo. Alsof ze wou dat ik, dat ik zag van... Dude, je denkt toch niet dat ik echt naar u zou bellen of sms'en of dat ik zelfs dat telefoonnummer zou weghouden. Ik gooi het niet gewoon zelfs daar in de vuilbak. Ik gooi het hier, zodat jij het kunt zien. Dat ik het niet moet hebben.
4: That's punk. Of gewoon bitchy. Het is maar hoe je het bekijkt.
2: Na de piep. Ik ben nu 30 en ik ga bekennen dat ik nog altijd soms met de Sims speel. Maar toen ik 12, 13, 14 was, dan speelde ik dagelijkse basis de Sims. En de, de vrouw die ik moest maken, die verkleedde ik dan in Avril Lavigne. Dus die bouwde ik zo op dat die er eigenlijk. Exact uitzag zoals dat Avril Lavigne in de Skaterboy videoclipper uitzag. Dus mijn das en mijn kakkiebroek. Uh, die leek dan heel hard op Avril Lavigne. En in mijn hoofd was dat een soort toonbeeld van sexiness of zo. En dan moest ik daar altijd mee samen zijn en kindjes krijgen. Uh, um, ik, ik bedroog haar ook vaak met, met de, de schoonmaakster. Want dat was ook een van de dingen die ik vaak deed met mijn personages in de Sims. En die stierven als ik ze beu was. Uh, maar dan ging ik waarschijnlijk terug een mannetje maken. Dat te ik op paar Lavigne om haar te vervangen.
0: Sorry, je bericht kon niet worden afgeleverd. Om terug te gaan naar de jaren nul, druk op volgende aflevering. Druk Sterretje voor meer van Studio Brussel. Druk Hekje voor een podcast van Van Leeuwen en De Bok. Om af te sluiten legt u gewoon in.